0: prepare para o 5, Bar dos Nerds.
1: 5, 4, 3, 2, 1. E o bar está aberto, meus amores. Tudo bem com vocês? E olha só, nem só de Netflix e de Amazon Prime vai viver o Nerd Quarentiner, meus bens. Então, no programa de hoje, assim, a gente convidou um timaço para falar sobre um um tipo de produção que tá ganhando aí visibilidade no YouTube, é no YouTube mesmo, que é a websérie. E para conversar aqui com a gente, o time tá sendo composto aí pelo Bardo J? Tudo bem, Jota?
2: Fala aí, galera, beleza? Vamos falar de produção, vamos falar de YouTube, tamo junto.
1: Também aqui com a gente tá o Otávio Castellani, é o diretor. Valeu! E também tem o João Rachid que é ator.
3: Olá, meu povo. Tudo certinho?
1: Tá, então, por que, que a gente juntou esses três homens aqui pra gente conversar sobre isso? Então, o que acontece? Gente, no dia 10 de abril, estreou aí no canal Um Filmes. É isso, Jota? Isso aí. No canal Um Filmes, no YouTube, estreou uma websérie brasileiríssima e independente chamada Os 10. E aí... Eu vou dar uma sinopsezinha para vocês que acontece. 10 jovens eles vão ser atraídos pelo, pela proposta de um reality show e vão acabar confinados em uma casa tipo Big Brother, com poucos meios para sobreviver. Então, lá no Big Brother, eles têm de tudo lindo, maravilhoso. Nos 10, não, meus amores. Nos 10, é, é loucura, sem, sem muita coisa para sobreviver. E, bom, enquanto era uma oportunidade para ter fama e dinheiro aí. Tudo se torna, na verdade, um jogo de vida ou morte. E os participantes precisam descobrir quem é um assassino antes que seja tarde demais, meus caros. E é isso. Quem foi o produtor, da, o, o roteirista e produtor da série foi o Jota. O Otávio, ele dirigiu a série. E o Rashid é um dos... João Rashid, desculpa, João. Ele é um dos atores da série. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é produzir webséries aí no YouTube e também falar um pouquinho da produção, belezinha?
2: Isso aí, simbora.
1: Jota, vou começar com você, tá bom? Pra gente dar uma esquentada. Da onde que foi que surgiu a ideia do pote da série?
2: Então, é, essa história até é até um pouco é, engraçada porque eu, eu fiz algumas... Alguns trabalhos, né? Fiz algumas, alguns roteiros de, 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 de coisas que, que eu escrevia, de livro, de contos e tal. E aí a, a Clara, que é a produtora da, da websérie, é, a gente estava conversando, a gente falando sobre teatro e tal. Falei, poxa, eu queria produzir alguma coisa, além de livro, além de conto, eu queria criar alguma coisa assim mais factível, assim, é, mais visual. E aí, ela, não sei o que, tava na onda de websérie, de série e tal, e aí, poxa, sei que você criasse uma websérie, e eu pensei, tá, mas como é que eu vou criar uma websérie? Não tenho grana, não tenho nada para criar uma websérie. Então, assim, eu pensei, pô, tem que ser uma websérie, é, com... pode ser feita com poucos recursos. E aí, é assim, então, como fazer uma websérie com poucos recursos? É, botar todo mundo preso numa casa. E aí foi se desenvolvendo a ideia, trocando com ela e tal, escrevendo. Daí surgiu a ideia de fazer uma websérie ali, de todo mundo trancado naquela casa. E aí a gente teria poucos cenários, poucos lugares e tal. A princípio seria a ideia ideal para fazer uma websérie com pouca grana, que é o que a gente, nossa realidade.
1: E Otávio, João, como é que vocês chegaram, entraram aí nesse, nesse projeto? Como é que surgiu isso aí?
0: Acho que o João foi primeiro, então o João fala que você foi o primeiro a entrar. Alguns
3: dias antes, né? Uhum. <risos> pois é, é, eu fazia um espetáculo com a Clara e já tenho algumas experiências né, com o audiovisual. Aí batendo papo com a Clara, a Clara me falou que tinha essa vaga para um personagem, só que ele tinha que ser bem jovem, porque é uma molecada muito jovem. Eu já estou chegando aos 50, né? Aí eu me... <risos> não me prometeu não falou ó, é, o texto é esse vou falar com o diretor e você defende aí eu fui meio desanimado né mas fui aí conheci o J e fiz o teste lá e gostei mas realmente era molecada todo mundo muito novinho né o desafio para mim foi esse como é que eu vou convencer que eu tenho que ficar nisso né porque era um reality show era uma meninada e eu já era bem mais maduro e como é que eu vou convencer que eu vou ser um dos psicopatas ou das vítimas né, da, da casa com toda essa idade, né? Foi isso. Aí logo depois o Otávio entrou, né, Otávio?
0: Foi, porque na verdade nós fazemos o mesmo espetáculo, eu, Clara <risos> e Clara Botas, que é a produtora, e o João. E, e de repente o diretor, né que já, tava, já, já tinha começado, já tinha iniciado os trabalhos com o Jota com o pessoal, disse, é, do nada, de repente, teve outros, outros problemas aí, acabou largando. E a Clara, como produtora, ela veio me perguntar, porque ela já sabia que eu fazia alguma coisa relativa ao audiovisual, aí veio me perguntar se eu dirigia eu falei, dirijo, e me convidou, e eu fui lá para o ensaio, eu, o Jota me mandou o roteiro, a gente leu, estudou, e, e aí acabei entrando no projeto assim.
1: E demorou muito tempo para escrever o roteiro, Jota?
2: Cara, foi surpreendentemente rápido, porque é, eu acho que eu escrevi uma média de um episódio a cada dois dias, mais ou menos, no começo. Depois foi alongando um pouquinho o tempo, porque vai ficando cansativo. Mas essa é uma das vantagens de trabalhar junto ali com a, com a Clara, que quando ela se empolga, ela mete o chicote mesmo. E aí vambora, vambora, termina, 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 e aí eu tive que escrever mais rápido, mas eu devo ter levado aí mais ou menos aí umas, um, um mês, um mês e meio, no máximo dois meses para escrever a temporada inteira.
1: Ah, o Jota tava conversando comigo que como é, é independente e é vocês que fazem basicamente quase tudo aí, vocês, ah, o, o Otávio ou o João também teve alguma participação no roteiro? Eles dão um pitaco? Como é que funciona?
0: Não, o roteiro, é, é, o Jota, o roteirista, claro, e tem é, a, a minha direção, que aí tem meu ponto de vista como diretor e que eu tento sempre casar, né? A gente tenta sempre casar o meu ponto de vista como direção com o que ele pensou no roteiro. A gente já teve uma, né? Já teve um arrisco. Um, um os, né, um, os entraves por causa de ponto de vista, né? Porque ele pensou numa coisa, eu pensei noutra. Teve até um caso do, de um personagem que, depois que ele viu do ensaio, ele achou melhor daquele jeito, eu tinha pensado de outra maneira. Mas isso é normal. Normal porque a visão do roteirista é a visão da direção. Mas, no fundo, a gente acaba né, chegando a um consenso. Isso é que é importante. Até o produtor ligado com o, com o roteirista.
1: A gente vai passar uma cenazinha bem curtinha aqui agora. Geladeira, aquela cena do reality. Tá na, tá na agulha? Hum. Então, Jota, e essa cena assim, quais foram as referências que você teve na para escrever, na verdade, a história?
2: É, então, a referência maior, né? Isso fica claro, assim, na, a evidência mais evidente, né? Mais clara é o reality show, né? Um Big Brother, que, assim, é, todo, toda vez que tem Big Brother, fica todo mundo falando a respeito e tal. É, e aí, levanta se a questão, assim, é, pô, as pessoas estão no Big Brother por causa de dinheiro e fama. E é aquela pergunta, assim, mais... É, e se tudo der muito errado, sabe? A, a que ponto você coloca a fama e o dinheiro à frente de qualquer outra coisa? E quando isso vira algo desastroso, algo é, danoso, algo que prejudica as pessoas? Esse é basicamente, foi basicamente em cima disso que eu construí a série. Então, assim, pô, alguns podem dizer que é uma crítica ou uma referência, mas não é uma crítica ao reality show em si. É uma crítica ao ser humano que, quando é, busca descomedidamente os interesses próprios, ele acaba não pensando nas consequências e outras pessoas acabam sofrendo. Quando se assiste a temporada inteira, você consegue entender isso, né? Mas tem uma das outras referências. Por exemplo, uma referência que não fica muito evidente é a Agatha Christie, né? É o, que eu lia muitos livros da Agatha Christie, e um dos livros que é o caso dos Dez Negrinhos, ele mudou o nome, não me lembro agora o nome, o nome que ele mudou, o nome dele atual.
1: E mas não fala, sobrou nenhum.
2: E não sobrou nenhum. <risos> e fala justamente sobre isso, né sobre um assassinato onde as pessoas vão morrendo uma a uma e tem que se descobrir quem é que está matando ali. Então essa, na, na literatura... Como eu sou escritor também, eu, eu gosto muito de, de, dessa desse parte da, da, da arte, né? Que é a literatura. Na literatura, a minha influência é essa. É a Agatha Christie e principalmente esse livro.
1: E uma pergunta, assim, para os três. Para a gente entrar, assim, de vez no assunto da websérie em geral. Foi a primeira vez com, que vocês tiveram contato com a, a produção de websérie?
0: É, no meu caso, eu... eu... No, na parte de, de produções de, de audiovisuais, pro, pro, audiovisual para o YouTube, eu já tenho alguma experiência de participar de outros canais né, que tinha audiovisual. E uma websérie que eu, que eu fiz no meu canal, que é justamente uma websérie no estilo no noir, né, mas eram três episódios somente. E essa foi a, experi a experiência que eu tenho nesse sentido. Né? E, do, e do teatro também, claro. O João então, web... tinha
1: feito
3: alguma coisa? Não, web websérie web série, não. Eu tinha feito alguns vídeos né, para o YouTube. É... <risos> Eu tinha um coach, né? E já tinha feito algumas coisas. E a participação agora no Longa pela Cisglan Rio, mas web websérie, web série, não, foi uma aventura muito legal.
1: E, então, e assim, qual a diferença de uma websérie para um vídeo normal do YouTube, na verdade?
3: Pois é, a websérie, o desafio para mim foi: a gente ficou realmente confinado na casa. Né, e a gente teve essa experiência de, de, de saber que tudo vai acontecer dentro de um tempo. O vídeo, o vídeo, não o vídeo, a história toda é curta, começa é como se fosse um curto, começa e acaba ali. Essa, não é, é uma série mesmo, entende? Então a gente estava ali sabendo que é um projeto longo, e isso dá um é, pouco de aflição. Essa que é a, essa que é a
0: grande dificuldade hoje em dia dos produtores de websérie, né? Porque geralmente são produtores independentes a galera faz no amor, né? aquele amor no sentido de que, claro, é um investimento, você está fazendo porque gosta, mas é muito difícil. Né? Até porque, principalmente, uma websérie, que é uma coisa que, teoricamente, né, você tem uma longevidade maior, né, 8, 15 episódios, ou, sei lá, pode ser 30 episódios, aí depende da websérie, mas isso causa uma, uma dificuldade, principalmente se você tem muitos sets de filmagem. né? e aí sete de filmagem, mais equipamento é, e, e às vezes as pessoas fazendo no amor, é complicado, porque a gente tem que respeitar né, a prioridade de cada um, às vezes o cara consegue um trabalho, um ator consegue um trabalho para ganhar dinheiro então você não pode exigir muita coisa até ah, uma, um outro problema muito grande o pessoal que faz websérie os produtores, a continuidade né? a gente precisa que o ator tenha uma continuidade pra, de cabelo, o João por exemplo cortou o cabelo, entendeu? <risos> então já, já mata a galera, porque as pessoas têm que ter continuidade porque no caso a websérie essa do Jota, por exemplo, os 10 é, são 10 dias, né Jota? 10 dias, não é isso?
2: É, são então, 8 episódios né, imagina, de se, de se passa se passa em é, teoricamente dias. em 10 dias, acaba se interrompendo antes mas é, é 10 de 8 10, 10 dias.
0: dias então você não tem uma mudança radical você não pode ter uma mudança radical isso. O figurino do cara. O cara não pode cortar o cabelo. Então tem, tem essa problemática. Quando você não tem dinheiro, tem, né, para bancar. Então a, a grande dificuldade é essa. Porque quando se faz por amor, que é o que a grande maioria faz dos produtores, é você tem essa dificuldade de segurar os caras, né? Porque é difícil mesmo. Principalmente agora que está a recessão chegando, vai ser mais difícil ainda. É. A
2: Fala. diferença de, de, uma, <risos> de uma websérie para vídeos que você faz para o YouTube, é porque aqui é a websérie, ela nada mais é do que uma adaptação de um seriado de TV para o web, para a internet. Então é nessa adaptação, o que, que você tem? Você tem uma produção mais em conta, com um custo mais baixo para o YouTube, geralmente é assim, você tem episódios mais reduzidos, porque as pessoas que vão assistir vídeo do YouTube, elas querem coisa rápida, então, geralmente, são episódios de 5, 10, 15 minutos estourando, assim, uma ou outra que é assim. E, e aí você tem essa, essa, esse valor, que é um pouco, esse custo de produção um pouco mais em conta. Então, você tem mais séries que, assim, não são comparáveis à Netflix, são comparáveis às a, a séries que você vê na TV. É uma produção muito mais é, é, enxuta. E aí você tem... Se você pesquisar é, websérie no YouTube, você vai ver das coisas mais toscas até séries que são mais conceituadas. Então, você é uma diversidade muito grande e está crescendo muito no YouTube. Então, a gente, para encontrar o nosso lugar, depende muito da linguagem que a gente vai dar para a nossa websérie. Né? Porque você fala hoje em dia, se você fala uma série da Netflix, você já tem. As pessoas já têm na cabeça um padrão de qualidade. Mas se você fala, eu tem uma websérie, você tem aí um padrão que pode variar muito. Então a gente tem que impor aí uma linguagem muito nossa para ficar estruturado para as pessoas entenderem como é a nossa websérie, como ela se posiciona dentro das webséries do YouTube.
0: Entendi. É, eu,
3: o desafio da web, para mim, é porque o tempo é mais curtinho do que uma série de Netflix, uma série de, de canal fechado aí. Então, é, você tem que passar toda uma ideia em 14 minutos, 15 minutos, entende? Não pode ficar desinteressante <risos> e não pode ficar corrido também tem que fazer um compacto da, de uma história isso não é muito fácil não você vender um temperamento, vender uma ideia vender uma, a construção de uma personagem num tempo tão curto como é uma websérie é, tem que ter um diretor e um, e um autor, um roteirista a galera que acompanha tem que estar muito envolvida muito concentrada mesmo, senão não vai
1: Entendi. Ah, só lembrando que a gente tá ao vivo no Cashbox, e a galera que tá aí no Cashbox, vem pra cá pro YouTube, que a gente tá ao vivo no YouTube também, estamos os quatro aqui, e a gente tá passando algumas imagens da websérie aí dos meninos, que se chama Os Dez. Então, vem pra cá <risos> e vem ver algumas coisinhas, porque, gente, já saiu o primeiro episódio, essa série, assim... Maravilhosa, só queria dizer isso. Nem é porque é do Jota, porque eu gostei muito, e eu gosto muito de. E não sobrou nenhum da Agatha Christie. <risos> ah, o, o Otávio estava falando que o João cortou o cabelo. Tem uma cena dele aqui que é assim: me deixou bem com medo dele. Eu estava falando com ele nos bastidores. <risos> que, geladeira, você pode colocar para gente? É aquela que está escrito: começo é só alegria. Começo realmente é só alegria. Olha, gente, o João aí. É esse de cabelo grande, gente. Esse olhar. Nossa, totalmente. Olha isso, com esse tercinho na mão, gente, meu
0: Deus.
1: João, quem você se inspirou pra fazer? Esse olharzinho, pelo amor de Deus, deu medo.
3: Em que que eu não me inspirei, né? Eu tenho um acervo de psicopatas, assim, que eu, uma, uma galeria que eu visito, é maravilhosa. Né? É, o o Jota me indicou, aqui é, nascem os fracos, não, como é que é o nome do filme que eu esqueci agora?
1: Onde é. os fracos não tem, onde os fracos não tem, não tem vez.
3: É, yeah, eu sempre, eu confundo com aquela série da, 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 da televisão que é o nome parecido. Eu, eu comecei a assistir uns trechos, depois eu peguei também uh, o Iluminado, né? E, e saí catando, é, eu, eu peguei muita questão do olhar, como é que é o olhar dessa gente, né? É, o, porque esse personagem, para mim, era bem pesado, e eu sou fofo, né? Eu sou da categoria... Do... É. E, e ir para esse universo do... Porque não é recalque que esse personagem tem, aí eu não podia vender essa imagem de recalque, e enfim eu, eu tentei eu peguei também aquele filme do que tem a borboleta sou péssimo de nome Silêncio dos Inocentes né até a, a garota interrompida com a Winona Ryder eu também peguei para ver Angelina Jolie a maneira como ela manipulava eu sali, saí visitando todos os psicopatas que eu conhecia que eu lembrava e fui pegando sugestões né nessa galeria aí para poder ver se pegar essa pessoa pesada né <risos> Mas ainda tá em construção, tá, não tá não. E eu tive o, o Jota, maravilhoso, que me ajudou. No começo. eu tava indo por um caminho meio evando Mesquita, entendeu? E assim, eu falei, <risos> não, não é isso. <risos> não, não é isso. Aí entrou o Otávio também, botou um, um peso, né, porque eu sou barito, minha voz é meio aguda. E eu sou pequeno, tenho 1,68m, então não meto medo em ninguém, nem anão eu meto medo. Então, é, aí eu tinha que pesar mais a, a voz mesmo, buscar esse, esse lado mais sombrio, mais escuro. Foi legal, tá, tá, tá sendo legal ainda.
2: Olha. Eu, eu, eu queria falar uma coisa, que eu não falei pro João ainda. É... Ah, Paulo, <risos> Mas é Olha, sério
3: Inédito, inédito Eu tô prático o cara
2: inteiro para. Não, rush, rush. <risos> não, mas é sério É verdade, é, se eu conhecesse O João, é porque eu não conhecia o João Quem que era a Clara E aí a gente tava precisando de, de um ator para fazer esse personagem, porque o ator Anterior tinha saído do projeto E a, cara, a Clara falou, não, tem um cara Aí que, que eu vou trazer e tal Assim, ele não tá na faixa etária Do pessoal, mas ele é um ator muito bom eu falei, vamos fazer um teste. Aí ele foi lá, fez o teste, fez inclusive junto com outro ator também, é, disputando o papel. E assim, é, quando eu vi o João interpretando, fazendo aquele teste, o que me, me falou assim, não, é esse cara, foi porque ele fez de um jeito que, que não era o jeito que eu tinha a ideia do personagem. E eu falei assim, olha só, João, pô, faz mais assim, tal, tal, faz de novo. Quando ele fez de novo, ele fez um jeito totalmente diferente. Eu falei, caramba, esse cara é muito bom. Ele ah. conseguiu mudar de um polo para o outro assim, na mesma hora. E se eu conhecesse o João, eu não, nunca teria colocado ele para esse papel, porque ele é o oposto, o completo oposto do personagem. E isso só mostra o ator incrível que ele é.
3: Puxa, que... obrigado. Caraca, aí.
0: Nada, nada. Tudo verdade. Não mais
1: nada. Todo mundo obrigado. já tá bebendo, ficando muito doido aqui, ó. já tá emocionado se declarando. <risos> mas olha, eu ia comentar isso eu acho que ficou muito bom e o trabalho de, acho que também da, da direção, de deixar ele sempre sentado assim muito obrigada de deixar ele sentado assim não dá, não dá pra reparar que você é baixinho e te dá muito essa coisa de, nossa, ele tá me perseguindo, sabe ele tá ali ó, só esperando um momento pra me meter uma faca ficou muito bom, parabéns mesmo
3: no, e Babi e, e o detalhe é que eu não sabia que eu, eu tava é, sendo filmado porque era uma surpresa da direção e do autor é, eu não sabia onde estava a câmera todos estavam é, em cena mas a gente não sabia quem estava sendo filmado entendeu? então você hum. tinha que estar tempo integral em cena sem saber onde é que tava a câmera hum.
0: até para então... pegar mesmo a, a natureza, a realidade do que ele tava sentindo ali com o personagem né? que ele entrou no personagem então ele tá sentindo ali, mas não, tem, ele não tinha referência da câmera, porque um tinha, tinha momentos que tinham duas câmeras, né? Uma câmera estava comigo, uma que tava com o Jota, então ele não fica meio, meio perdido ali, né? Porque tinham duas cenas ao mesmo tempo acontecendo. E aí foi bom que deu esse, esse climazinho, né?
1: E, Otávio, câmera, alguém tá querendo começar aí fazer uma websérie, câmera, equipamento, como é que começa? Como é que estrutura tudo isso?
2: E eu é, falo, nisso tá aparecendo um comentário aí de a Rosângela, Santiago. É, é amiga de vocês.
1: A Rosângela Santiago, ela tá falando, oi galera, achei massa esse título e a proposta do tema. Valeu, Rosângela, segue a gente e não deixa de ver aí a websérie dos meninos, chama Os 10. tá no canal... Sony Studio, não é isso? Já é, tô. e
2: tem aí tem a, a, embaixo, aí na descrição, quem tiver no YouTube, na descrição tem o link direto para o primeiro episódio, para ficar
0: bem fácil.
1: Então, e aí, Otávio, como que faz? Como estrutura tudo isso? Como começa?
0: É, qualquer câmera, né? Basta você ter ideia, é aquela, aquela coisa clássica. Ter uma ideia, ter uma câmera, começa a filmar. Né? e tentando colocar essa linguagem, né? a linguagem de cinema, a linguagem que você queira colocar. Né? No, é... Você pode até pensar assim, ter... ah, tem alguma regra? Não tem muita regra inicialmente, não. Mas é... a questão é ter uma ideia. Agora, claro, se você tiver câmeras melhores, melhor ainda. Você vai ter texturas de imagens melhor. Né? Porque o que acontece muito é principalmente o pessoal que vai quando vai assistir uma websérie, né, ela sente uma grande diferença porque essas pessoas geralmente estão acostumadas com Netflix e Hollywood, né? Netflix e Hollywood ou filmes que passam até na televisão normalmente são filmes na maioria das vezes em películas, e, é, rodado em película que tem a imagem tem uma textura, né? Você tem às vezes câmeras digitais de 100 mil dólares que tem uma textura né? e quando você pega uma câmera mais mais barata, né? Mesmo sendo profissional, você tem uma textura diferente. Então, as pessoas sentem, inicialmente, esse baque da imagem. Né? E muitos não entendem. e Às vezes, querem colocar, querem depreciar e dizer que é, é amador. Não é, não é amador. Né? Qualquer câmera. Claro, o, 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 mais, o, o, que, o que as pessoas estão usando com mais frequência para as website web são as DSLRs. São essas câmeras que, na verdade, são foto fotográficas e também filmam tanto da Nikon como, quanto da Canon. São as mais utilizadas para esse tipo de... de, 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 de websérie mesmo,
2: né? Tem uma coisa que eu acho que está acontecendo, que é muito legal, muito legal. É, antigamente, né, lá na época da, do Steven Spielberg, quando ele começou e tal, e o pessoal dessa época, eles tinham essa, esse jargão que o Otávio mencionou, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E o negócio deles, eles pegavam, filmavam, faziam os filmes experimentais deles e mostraram para os amigos e tal. Com o tempo, com o avanço do cinema, da tecnologia cinematográfica, esse mundo ficou cada vez mais fechado, porque eram os cineastas, eram que tinham acesso às, às, aos materiais e equipamentos é, caríssimos e você não tinha ninguém para exibir isso. Quem era eu chegar e para exibir um projeto que eu tivesse gravado? Se eu tivesse acesso a uma câmera e conseguisse fazer uma gravação, para quem eu ia mostrar isso? Como eu exibi isso? Isso estava muito fechado. Aí, cara, com o tempo está acontecendo, é a democratização do, do, da produção cinematográfica. Exatamente. Hoje você tem acesso a equipamentos, com celular você consegue fazer uma cena incrível, com o avanço do, dos celulares. Um celular. Já,
0: já, já, tem já, tem festival, já tem festival de cinema de celular.
2: Exato. Já vi filmes de celulares excelentes. E você consegue fazer com o celular, e você tem hoje a plataforma para você exibir isso e alcançar milhões de pessoas, que é o YouTube. Então hoje qualquer pessoa pode se tornar um produtor de conteúdo, pode mandar o seu conteúdo para o YouTube, e pode ser um cineasta, né, entre aspas, aí da, da, da população. Então isso eu acho maravilhoso.
1: É, então, é, o Odair, ele tá mandando um recado para o Otávio. Otávio, meu querido amigo, saudade das suas comédias.
0: Ah, legal, legal. O Odair é professor, professor da, da, de, da engenharia. Grande cara, grande cara. Gustavo Souza. O
1: então, Gustavo Souza tá mandando um é?
0: Gustavo Souza <risos> é o Guilherme, é o Guilherme, né? Não, é Gustavo o Gustavo Souza é quem? É, é o que é o... fez o Guilherme, né? É o Guilherme, é o, é o Guilherme. menino.
2: O Gustavo Souza é o Gui, é aquele menininho nerd de óculos que dá em cima da, da em cima patricinha da, da casa. É o <risos> nosso Gui.
1: Então, já que a gente está falando aí já do, do elenco, como é que foi aí escolher o elenco? Geladeira, tem uma cena também que é, se chama Cena Sem Áudio 1, que acho que faz um panorama bem legal de todo mundo do elenco. E aí vocês podem ir contando pra gente como é que foi aí a escolha do elenco, como, como foi esse processo para a gente? Podem ir falando, então, tá,
0: gente?
2: É, a Clara, né, que a gente já mencionou aqui, que ela já deixou um recadinho no nosso, no nosso grupo lá, por que, que eu não estou aí? <risos> ela, ela foi a principal responsável pela escolha do elenco, né? Ela basicamente escolheu todo o elenco. Pegou de amigos que ela tinha, porque ela é atriz, ela trabalha em teatro e ela tem muito contato. Então, quando eu mandei o roteiro, ela já foi selecionando as pessoas e tal. Então, ela foi a responsável por juntar essa galera. Uma galera extremamente. Assim, me surpreendeu muito o talento de todo mundo ali. Eu nunca achei que a gente fosse capaz de conseguir isso num projeto de custo para o elenco, de custo zero que a gente teve. Todo mundo fez ali no amor mesmo. Alguns até ajudaram, apoiaram. Então, é, ela conseguiu reunir esse pessoal. A gente conseguiu fazer todo o projeto. Saindo da, 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 do Rio de Janeiro para filmar é, é, em, outra, em outro lugar lá em Araruama, região do lado, e, e o elenco todo topando isso. Isso é muito legal, assim. Eu tenho muito, eu, eu tenho muito orgulho de ter conseguido trabalhar com esse pessoal.
1: Então, tá. Vocês, a Clara, gente, é aquela de cabelo encaracoladinho, viu? que dá bem assim no, no rostinho dela. Aliás, a Botas é um máximo, maravilhoso. É a ah, já falou, de, onde que foi mesmo que vocês conseguiram a locação, Jota?
2: Foi em Araruama, na verdade, assim, você chega em Araruama e aí você <risos> caminha muito mais até o, pro, em direção ao fim do mundo. Então foi lá para o interior do interior de Araruama, um sítio que a gente, um amigo do, do meu pai, ele, ele ofereceu para gente. Outra coisa que a gente também assim, tem muito a agradecer, porque o cara emprestou o sítio para gente e a gente conseguiu filmar lá, ele não cobrou nada, tudo no amor também. E é, a gente foi para lá produzir. E assim, todo, esse, esse processo todo de pegar todo mundo, deslocar para lá, foi muito desgastante para todo mundo. Uma viagem aí de mais de duas horas. E, e assim, todo mundo é, se apertando nos carros, que era o que a gente tinha mas sim, foi muito, foi muito bom, porque a gente conseguiu produzir um episódio muito legal, graças a, a, a essa união, né, de todo o elenco do Otávio aí como diretor todo mundo trabalhando em prol disso e esse é o resultado, mostra que a gente com um pouco de vontade com amor no coração, a gente consegue chegar longe
1: Otávio, Oh, o Gustavo Souza Ele tá falando O outro Gustavo é o, Souza com S O Gustavo
0: é que Souza apareceu era o Prado Foi o Prado que apareceu primeiro foi o Prado O, o, é o Prado. Prado é o Alves
2: Prado, O Prado é o Gustavo Alves é,
3: é Não é o Prado Ele tá dizendo que
1: não é o Prado Ai, a Clara Botas Isso é linda, você que é fofa
0: E tá ótima na
1: websérie Viu, Clara? Eu assisti, tá linda Maravilhosa. Gosto, gosto daquela sua peitada. Aliás, tem cena da peitada. Ô, geladeira, coloca ela peitando aí, porque foi maravilhoso. Achei lindo aquela cena. <risos> Ó, tem mais comentário? Daqui a pouco a gente lê, então. Porque o geladeira tirou e eu fiquei sem ver. É,
0: foi do Wanner. O esse cara é muito foda, ele.
1: É o XR Produção em é, C.A. Parabéns é a todos. Rodrigues. Quem? Wanner, Wanner
0: Rodrigues. O
1: diretor. Tá bom. Ele tá mandando... Parabéns a todos. Eu estou começando nesta área e sei na pele a dificuldade. Eu sou amigo do Otávio e já trocamos algumas boas ideias. Sou o Wagner Rodrigues da XR Produções Teatro.
0: Valeu, Wanner.
1: Ah, e a maioria de nossos vídeos são feitos por celulares. Gente, é, por falar em vídeo vou. por celular... É... É só um comentário, não é websérie, mas assim, a, os últimos, os últimos é, videoclipes da Selena Gomes, é, todos eles foram feitos com o iPhone. Não sei se foi uma parceria dela, mas tipo, tudo, tudo foi feito com o iPhone. E pra você ver, tipo, a Selena Gomes, e é um vídeo maravilhoso. Assim, a, o, a produção da, do clipe ficou perfeita. Achei ótimo, ah, gente. E assim. Os 10 é uma produção independente, a gente sabe, é, eu tava dando uma lidinha, o websérie não tá aí no, no mercado, não é de hoje, eu tava, quando a gente falou de websérie, a única coisa que eu consegui lembrar, assim, no, no ato e na hora, foi aquele Vida de Garoto, a série do, da Capricha, sabe? Eu era uma neném, gente, então... <risos> Eu peguei essa fase, não que eu assistia, mas eu peguei essa fase e era uma websérie deles. E aí eu fui dar uma pesquisada. E websérie é utilizada para, tipo, até mesmo é, comunicação das empresas. Tem uma websérie chamada Tá na Mesa com o Guaraná, tem outra que é o Retratos da Estrada, da Fechaco. Eles usam isso como publicidade, né? E eu tava vendo que a VTube, ela tem uma série que se chama E a espera, e ela gastou 300 mil reais para produzir essa websérie. A gente sabe que vocês falaram que é no amor e tal, mas demanda dinheiro. E qual é a maior dificuldade para vocês conseguirem patrocínio? Ou qualquer outra pessoa que está tentando aí entrar nesse mundo?
0: Fala aí, Jota. <risos> então,
2: é... É, a gente tem no Brasil algumas leis que elas ajudam os produtores. Só que a gente sabe como as coisas acontecem no Brasil, como as coisas funcionam no Brasil, né? A gente tem aí é, muito, muito, muita produtora grande se beneficiando de várias leis oferecidas e as produtoras novas sem muito acesso. Isso não é divulgado, isso não é explicado, não é mostradas claras como todo mundo pode fazer para conseguir isso então assim é difícil esse caminho e aí você tem as leis de incentivo para é, empresários para pessoas que querem ajudar e elas têm um desconto no, no imposto delas ou seja sai de graça para elas tipo assim você tem que pagar vamos dizer 5 mil de, de imposto você pega esses 5 mil e você bota na série e aí a série vai ter o dinheiro para poder produzir e ele não vai gastar nada, ele vai ter esse abatimento no, no, no imposto só que isso não é promovido como acontece na Europa como acontece nos Estados Unidos que tem uma promoção em prol disso que isso faz parte da cultura do país aqui não é assim, a gente sabe como é a arte no Brasil, então assim é muito difícil a gente conseguir um espaço a gente conseguir um patrocínio porque isso é geralmente direcionado para quem tem um nome é, é, basicamente é isso se eu chego para um, um, uma empresa, eu chego para a Petrobras e falo, cara, está aqui meu projeto, eu queria produzir. Mas aí chega lá o aquele carinha do YouTube, que é famosinho, e ele chega, pô, quero fazer esse filme aqui, você me dá uma ajuda? É claro que o cara vai escolher ele, porque ele já tem um nome. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem. Não estou dizendo que é impossível, mas às vezes é muito mais fácil você reunir um pessoalzinho e conseguir uma vaquinha, do que você ficar batendo de porta em porta e gastar tempo e sola de sapato para não conseguir nada. Então a gente tem um espaço ainda muito reduzido. isso precisa expandir pro, no, no Brasil. E vai da mentalidade da cabeça de cada empresário de entender que a arte vale a pena investir. Olha só, o <risos> Gustavo Souza está dizendo é que é o, o Prado, é o Prado sim. Cara. Ele é o Prado. Cara, <risos> me desculpa, falha minha assim, eu tive, que, eu tive que decorar o nome de 10 pessoas de uma vez só e para dificultar ainda tinha dois Gustavos. Ah, então, isso até hoje me causa confusão.
3: Poxa, mas o Souza, quem usa é o outro. Ele usou o Souza, mas... É, é, é,
2: é ele fez uma pegadinha
0: <risos> com a gente. É, tá tirando onda. Agora, só, essa questão, só, só, Babi, essa questão que ele claro. falou do, do dinheiro, é, do, do, realmente, a dificuldade de, de quem não é conhecido né, ter o seu trabalho né, sendo produzido, ou, ou alguém ajudar com o dinheiro, é, tem um, um, um grande problema, né porque é, se você, você já não é conhecido. Né? E aí, o que, que geralmente esses canais fazem? Tem muitos canais que ganharam muitos inscritos e hoje recebem um bom dinheiro né, do YouTube. Então, esses canais, esse daí que você falou, eu acho que esse investimento, eu acho que é investimento do próprio YouTube que pagou, né? Porque tem muito, tem milhões de inscritos, né? E milhões de inscritos você tem uma grana por mês muito boa e você acaba investindo e de certa forma se torna um ciclo, né? Porque você investe uma grana boa e aí você ganha mais inscritos, consequentemente mais dinheiro no YouTube e aí acaba, né, Rodando lá. O, o, o circo. Mas quem não tem ainda essa quantidade de inscritos para ter um dinheiro legal do YouTube tem que depender de alguém acreditar e produzir. E isso que é a dificuldade quando você, se você não é famoso.
1: O Odaí Xavier está falando. Jota, a arte no Brasil é igual a qualquer outra coisa. Se você tem que ir, não precisa ter necessariamente competência.
0: É, exatamente. Concordo com o Daí. O Daí, ó. <risos> É, é bem isso. Agora,
2: é... aí tem o um comentário da Me julguem. Olá, Lica!
1: Olá, Poboli, Lica um aqui. Oi, Lica, tudo Obrigado, bom? Obrigado,
2: Lica. <risos> Uma coisa que eu queria complementar a isso que foi dito, né? A gente, já, assim, a gente poderia ficar falando um tempão aqui é que é, a, a, apesar das dificuldades eu queria deixar claro para quem tá começando a produzir que isso não é um... não estamos desincentivando vocês a, a tentar é, é, é um caminho árduo só não vá achando que é fácil vou fazer o primeiro projeto, eu vou estourar é um caminho difícil é, 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 são vários degraus e cada produção você alcança um degrau a mais, hoje a gente já é mais conhecido do que era antes do projeto então assim, não desistam não achem que é impossível é possível chegar lá mas você vai precisar batalhar muito mais do que aquele teu é, aquele carinha ali do lado que já é conhecido então você vai precisar batalhar mais só que batalhe, assim, renda os, os frutos do seu suor. Batalhe, sim, para conseguir chegar lá. A gente tem, para deixar assim, bem básico aqui, a gente tem alguns caminhos para conseguir financiar um projeto. Né? Alguns caminhos, vou dar só alguns exemplos aqui. Você tem as leis de incentivo do próprio governo, e aí você tem algumas leis aí de incentivo, como essa que eu falei, é, das empresas patrocinarem com o imposto, você tem é, outros caminhos como é, o YouTube Como o, o Otávio falou Se você conseguir vários vídeos lá Você consegue uma grana de retorno Você tem financiamentos coletivos como o Catarse Para você tentar atingir pessoas que acreditem E vão é, depositar uma grana para financiar o seu projeto Você tem alguns caminhos aí para tentar Tente um ou tente todos Mas tente, não desista Porque é assim mesmo a gente vai devagarzinho, devagarzinho, a gente vai chegando lá. É, eu só queria deixar esse recado de incentivo e que a gente não está falando aqui de maneira negativa para desincentivar ninguém.
1: Alguém quer acrescentar algo mais? Não. <risos> uh, gente, antes da estreia, os 10, ele já tinha sido selecionado para o Rio Web Festival 2019, que, foi, que é o maior festival de websérie do país e a, a série concorreu na categoria Web Piloto. É, primeiro de tudo, qual a importância desse festival para tipo, quem está tem quem tá produzindo web
0: Cara, é justamente o é, um incentivo, porque é, você ganha uma projeção, você ganha é, 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 na verdade é uma vitrine, né? Você é uma verdadeira vitrine para os produtores de web para as web séries. É, e é interessante porque você tem um, um, um glamour em cima, né? É porque se você. No festival, né? O Jota lembra, parecia o Oscar, né? Parecia a, a, o prêmio, a premiação, um negócio maravilhoso, sabe? E isso é muito bom. É muito bom para os atores, é muito bom para os produtores, para os diretores, porque é um incentivo. É, eles veem que existem, existe, existem pessoas que estão lá acreditando. É? Então foi o que o Jota falou, não desistir, né? não desistir. Você pode correr atrás de... e no final faz por amor na vaquinha ou como a gente fez ficou do... todo mundo dormiu lá no... na sala junto. Foi uma coisa de guerrilha mesmo. Essa... Foi difícil essa nossa filmagem. Né? Foi um final de semana em que não não dava. A gente tinha que terminar esse, esse negócio desse final de semana. Estava muito apertado. Tivemos muitos problemas técnicos, inclusive, mas não desistimos. E montamos um, 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 um produto interessante. Não está 100%, não está maravilhoso, mas está lá um produto montadinho. Isso é que é importante. As pessoas acreditaram. Né? Então, é isso que, você tem, que, que o produtor tem que acreditar. E que, e que existe, existem pessoas que estão lá fazendo festivais de websérie pelo mundo, né? A gente escreveu, inclusive, o, os 10, está inscrito num outro festival que é, de, é da Alemanha, né, que é também de websérie, específico de websérie, <risos> e estamos lá, estamos escrevendo. Estamos escrevendo. E quando, enquanto puder, a gente vai escrever e vai produzir. Ai, que chique, é. Alemanha.
2: É isso aí, o que o...
0: Vammer falou, Vammer. O, o vale.
2: Esqueci, vamos, tá falando? No, no, nada vem fácil. Então, assim, para a gente, pelo menos, né, para a gente que não é ninguém... Nada vem fácil, é preciso batalhar. Me julguem.
1: A, a Lica tá dizendo, sim, mas não importa a quantidade de dinheiro que você coloca na pessoa. Tem gente que não deslancha de jeito nenhum. Vi de alguns filhos de cantores famosos. Oxei
0: de Lica! <risos>
2: é, tem que, ter, tem que ter talento, né? Não, não adianta ter só, ter só quem indique também.
1: O... O Wander está dizendo que se pode errar por omissão, tem que batalhar com amor e determinação, é, apostando posso, sempre. Posso, eu
2: posso, eu. Isso. É acreditar no que você faz. Eu queria complementar o que o Otávio falou sobre os festivais. É... A gente pode fazer um paralelo a isso ao que está acontecendo com a Netflix. A Netflix está entrando no circuito de premiação mais famoso do mundo, do Oscar, e ela está sendo bombardeada por isso. Então, assim, é, é esse universo fechado, é esse universo que, que, que é, é as pessoas não deixam ninguém entrar ali, é com isso que, que, que a gente tem que acabar. A gente tem que entender que o mundo é outro. Não é mais aquele mundo de quando se criou a premiação do Oscar. Hoje existe mais diversidade, um apelo à diversidade. Isso precisa ser expandido para todos os campos, inclusive no cinema. E aí a gente tem hoje a Netflix entrando ali, que eu, eu me sinto até representado, porque é um, um, uma empresa tentando entrar no universo fechado, assim como a gente tem hoje é, produções é, independentes, produções é, de web, que estão ganhando reconhecimento em festivais. Então, esse festival, de, que é o, o Rio Web Fest, que faz parte de um festival internacional, o maior festival internacional do mundo de premiação web é o festival que, se eu não tenho acesso ao Oscar, então vamos criar uma coisa aqui para web série. Mas não vamos deixar eles esquecidos. Essa, essa iniciativa que eu já uh, parabenizei, continuo parabenizando o Daniel, que é, que é o representante aqui no, no, no Rio, do no Rio WebFest, ele trouxe isso para o Rio. É, é, são iniciativas assim que vão tornar é, produtores que não têm é, acesso conhecidos. Então é, é importantíssimo que essas iniciativas elas alcancem mesmo esse patamar para dar oportunidade para a gente que não consegue chegar a premiações como o Oscar, mas a gente tem essa representação aqui e que está sendo cada vez mais um sucesso aí e que venham mais premiações assim para a gente ter o nosso espaço, para a gente apresentar o nosso trabalho.
3: E são pessoas muito sérias que, que são envolvidas, pessoas amantes do cinema, pessoas que correm atrás também, que sabem do que estão falando e sabem o que estão vendo, sabe? Eles veem o, o nosso trabalho com respeito, porque sabem da dificuldade. Não estão esperando Spielberg, George Lucas, não, nada disso. Eles sabem da, da, da luta que é fazer uma, um trabalho desse aqui no Brasil e eles valorizam isso. E você se sente representado, se sente olhado. A, a gente andando lá, lá pelo, pelo é Rio Centro, aquele lugar era, né?
2: É, a gente andando ali na cidade das artes.
3: A gente contava com vários diretores, vários produtores e a, man a maneira carinhosa e respeitosa como eles abord abordavam a gente Era impressionante. Assim, eu me sentia um, sei lá, um alpatino, sabe? <risos> Você
0: parece um, um pouco alpatino, hein? Você
3: tem um. Hoje ah, ah, um pouco... eu não vou dormir, né? <risos>
0: não, não, não. não vai demais.
3: Gente, vai, não para <risos> falar mais nada. Então, assim, <risos> Uma galera interessante,
0: a gente fica assim,
3: meio inflado, né? Mas depois a gente murcha, que tem que pegar o BRT pra voltar aí. <risos> mas naquele beleza, caraca, tem uma galera que acredita em mim, sabe? É, não é só a minha mãe. isso é legal, sabe? É, eu acho que eu vejo festival como essa uma janela não, eu vejo como uma porta escancarada mesmo de várias possibilidades porque você joga a ideia para eles eles acendem os olhos e dizem, traz a gente ver, filma aí mostra, mostra, sabe, aí você caraca não é aquela coisa de, tá não, não é, sabe é, eles querem ver o que você tá fazendo querem entender do que você tá falando eu fiquei muito feliz em ter participado, muito mesmo
1: é, ah, eu ia perguntar agora qual foi. Se você tinha ido lá e qual era a experiência, e para vocês, gente, o clima é diferente? Rola aí um, uma, uma troquinha, um, um network? Rola,
3: pois é, né? Não dá tempo <risos> a gente <risos> ia trabalhar, mal, mal, ir no banheiro e voltar. as coisas é, é frenético. O ritmo de uma web tanto lá para gravar o piloto quanto quando a gente foi para casa. Não dá tempo pra fazer network, não. Mal, um, mal, um sorriso, um cafezinho e bater no ombro. Não dá tempo de ver o trabalho do outro. É pior do que estar tá em temporada em teatro. É frenético a parada.
2: Então é porque. Gente... Fala, João. Pode ser, pode é, A gente
3: foi gravar na casa, eu pensei, caraca, vai ser um spa, né? No spa nada. A gente chegou lá no A gente. demorou pra chegar, né? Porque era. Tão, tão distante, quando a gente chegou lá, vamos comer. Não deu tempo. A gente fez uma boquinha no caminho e começamos a gravar. Na hora que a gente chegou, e a gente tava saindo gravando, sabe? A gente tava indo embora gravando, era uma loucura. Aproveitando o sol, aproveitando o barulho da coruja, aproveitando, não podia, você não podia espirrar na casa, porque todo momento tava gravando. Então não tem network de jeito nenhum.
2: É O Gustavo falando, foram verdadeiras guerrilhas, as duas gravações, inesquecível. Né? O pessoal é, guarda isso com, com carinho. Mas é, o João tá falando isso porque na primeira vez que a gente se inscreveu à série, a é, nossa websérie, ela tinha só roteiro. Então, assim, o projeto, esse projeto, essa premiação é tão maravilhosa que ela dá oportunidade até para o cara que não tem uma série, que não tem condições de produzir uma série. Né? Ele fala assim, não, você tem só roteiro, então traz o roteiro e produz sua série aqui. Grava do jeito que você... Que você puder que a gente vai exibir a sua série aqui e foi o que a gente fez mas aí isso envolve muito trabalho a gente teve que gravar a série um episódio da série em algumas horas lá lá na cidade das artes então nesse dia não teve tempo para nada mas é um espaço que durante uma semana a dez dias você tem vários workshops acontecendo ali ah, tudo voltado para a série você tem esse encontro de vários é, pessoas que já são produtoras renom renomadas, pessoas que estão começando, você tem esse encontro, e depois você tem uma grande premiação, que é que a gente está falando que é parecido com o Oscar, que é a entrega dos prêmios, você assiste, você aplaude, você torce para o seu amigo lá. Então, assim, é, é muito completo. Agora, nesse ano, a gente já está já inscrevendo a, a série para esse, esse ano também, para o Web Fest, que vai ser no final do ano. Esse ano, João, você vai poder descansar, vai lá só para curtir. Porque a série já vai estar produzida a gente vai mandar ela para
3: concorrer lá aos troféus. Ah, mereço.
1: Pô, a Clara tá falando ah. João, amor da minha vida. Ah,
0: ela é uma linda, ela é uma linda. <risos>
1: o Otávio tem alguma coisa para acrescentar?
0: Não, não. O Jota e o João já, já falaram tudo nesse sentido.
1: Então, já que a Clara apareceu, geladeira, agora é o momento da treta. Bota, bota a imagem da treta, que eu preciso exaltar esse momento. <risos>
2: Você não tá sem áudio, ô, geladeira. É, essa tem áudio. Acho que tá sem áudio. Acho que tá no... sem áudio. Geladeira tá, Mas, tá, gente, tá sem áudio lá na imagem.
1: Essa peitada que a essa peitada que a que a bota dá assim no ator, eu só fiquei maravilhosa perfeita, e o melhor é que foi depois de uma cena de assédio né que, que rolou e tal e, e legal é que a série toca bastante em, em questões muito, é, é muito palpáveis da nossa sociedade quando a gente fala do BBB, por exemplo que a ah, BBB ele, ele estimula tudo que a gente está vivendo em sociedade aqui, ele vai jogar na cara da gente porque é o que rola então as pessoas vão se... Vão se relacionar e acaba surgindo esse tipo de coisa. E, e a série fez muito isso, muito bem, né? Rola sédio, rola gente doida bebendo, rola os psicopatas
0: da vida.
2: <risos> Olha, se, se tem uma coisa que eu acho de, de interessante no Big Brother é, é a exposição da, da, da vida real. Por mais que eles tentem manter um personagem ali mas você vê que tem momentos que eles são é, pessoas, que eles são seres humanos, e eles evidenciam isso, e os defeitos no confinamento ficam evidentes. Então, assim, eu, eu procurei trazer muito isso para a série, que é, é a, o ser humano, sabe, com todos os seus defeitos e qualidades, mas o ser humano. Então, eu trouxe temas recorrentes, eu trouxe temas da vida real, como aí você falou, o assédio, como tem aquele cara que é o, é o cara que é o idiota mesmo, aquele cara que a, se acha e aí ele vai chegar achando que vai ganhar todo mundo porque ele é o bambambam bam bam do pedaço. Então tem esses personagens. Uma, um dos elogios que eu mais gostei da série, de, dos elogios que eu recebi, acho que foi do Gabriel, inclusive. Um dos elogios que eu mais gostei foi que os personagens são muito bem definidos e todos eles têm sua personalidade. E isso fica evidente desde o primeiro episódio. isso, assim, eu, eu, eu atingi o meu objetivo quando eu li esse elogio, porque é, é isso, é trazer a realidade do ser humano e cada um se identificar ali. Tipo assim, poxa, eu conheço um cara que é igualzinho esse aí. Poxa, eu tô torcendo pra esse cara se dar mal, porque você se identifica com a vida real. E aí você tem essas cenas que você comentou. Essa do assédio e depois essa que é o, já o troco imediato a isso da personagem da
1: Clara. É, e o legal é que foi sororidade também, sabe? Foi outra mulher parando aquilo. Eu achei muito legal, muito pertinente pontual. e pontual. E outra coisa que é muito mais legal, que é você colocar isso no YouTube, que grande parte dos consumidores de YouTube, não que outras faixas etárias não consumam, mas a maioria esmagadora são de jovens. E eu acho que é legal a gente colocar e conversar com eles sobre isso e colocar em pauta esse tipo de, de questão. O Geladeira está dizendo que ele está... Se, ele perguntou se tá tudo sem áudio. Não, geladeira. Tava, tinha coisa com áudio. Mas se, agora já foi.
0: <risos>
1: Beleza, gente. Os últimos minutinhos da live, infelizmente... Ah! Mas...
0: Ah.
1: O, o, o geladeira tá falando. Trouxe o ser humano como ele é, mas não exageradamente como as viagens do... Fica quieto! Quem viagem saretinesca do quê? <risos> mas... Uh, Sim, Clara, power. Girl Power. <risos> Últimos minutos da live. Então, gente, o que esperar de os 10? Além de tudo que o Jota já falou. Surpresas. Uh. É,
0: muita surpresa, muito suspense. Muito clima, assim, tenso. E o um final, assim, arrebatador.
3: E muita coisa fofa também, tem muita coisinha é, fofinha, é, tem ah, tem, 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 romance, tem uma cena
2: aí de é, romance o, e tal,
1: geladeira eu não sei, eu não tinha pedido pra baixar, mas se você baixou, tem uma cena que se chama, e tem romance também, se você puder achar ela pra gente, que eu ia falar gente, nem só de sangue vive esse, esse essa websérie tem o amorzinho também, porque o Jota lembrou que eu gosto muito dos amorzinhos tenho certeza que foi isso? Faz
2: um Jota <risos>
1: até quando você vai produzir um drama
2: <risos> quando eu achar chinês, quando eu achar coreano o suficiente
1: ah! <risos> então pode jogar a geladeira pode passar a ceninha do amorzinho que aliás é com a Botas também ai meu coração <risos> olha os dois super oh, fofo que
2: fofo
3: oh, Jota, oh.
1: quero um romance quero um beijo, viu Jota no, então, olha olha vai o chip ter, que eu já tô, já tô criando.
2: Vai ter romance, vai ter, e vai ter muita, assim, é como você falou que esperar da série, né? É, eu tentei, eu trouxe uma, 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 uma complexidade da personalidade humana ali envolvida em cada um, que não tem como eu falar sem spoiler, mas é, essa natureza humana da, da, do questionamento é, de quem eu realmente sou, é, como o meio me influencia e como eu evidencio isso, é, isso está muito, tá muito transmitido ali em cada episódio. É, essa, se a gente conseguir gravar e, e colocar essa série toda no ar, eu acho que vai ser uma coisa tão legal para a reflexão das pessoas, sabe? É, o final, como, como vocês falassem, o final para mim é, é a cereja no bolo, é, assim, é bombástico o final. É, Babita já sabe aí da história toda Mas isso é muito legal E essa questão tem romance tem, a, tem o toco Tem aquele que tenta e não consegue Tem aquele que é esnobado Tem tudo, assim, uma série bem completa E não é só suspense, não é só sangue não Tem muita coisa ali Que a galera acho que vai gostar bastante
1: Então, ó O Geladeira ah, o Valeu, bom, né? Vander tá mandando um abraço a todos, beijo Vamos Vander, juntos. obrigada. Tá dizendo que estamos juntos. Hoje, geladeira, tem uma cena também que é a cena do segundo episódio. Gente, ó, na exclusividade vai ter uma cena aqui do segundo episódio para dar o um gostinho para vocês rapidinho. Hoje, se você conseguir colocar o áudio?
0: Eu acho que ele está conseguindo.
2: Se não conseguir,
1: então. não tem problema. Pois é, gente. É, morreu ou não, não morreu?
0: Morreu ou não Isso morreu?
1: É matou ou matou? É
2: é, confiram sexta-feira às vinte e dois horas.
1: Aonde já tinha
2: no Youtube, lá no, no Somnium canal Somnium, é, aqui embaixo na descrição tá o link direto para o primeiro episódio e lá nesse mesmo canal você já se inscreve, já ativa o sininho para assistir o segundo que sai na próxima sexta-feira às 22 horas ao vivo e com a presença do elenco do Otávio Minha lá no chat lá comentando enquanto assiste o episódio então tá todo mundo convidado para o segundo episódio de Os Dez
1: Pessoal considerações finais, querem deixar abraços, beijos, agradecimentos, esse é o momento. Tudo com vocês.
0: Beijos a todos e assistam os 10 e quem quiser produzir, produz, filma, pega uma câmera, sai filmando o que puder, conta, conta a sua história, isso que é importante. E vamos fazer arte, meu e... povo.
2: É, Obrigado a Babi por, por ter aceito o desafio de receber aqui nas nós mentes loucas, aqui mentes criativas que nunca são normais e ter gerenciado muito bem essa conversa. Muito obrigado pelo espaço que vocês cederam aqui do Bar dos Nerds, receber a gente, receber a nossa série. E é, o recado é esse, pessoal. Como o Otávio falou, não desistam dos seus sonhos. A gente ainda não chegou lá, a gente está caminhando, mas a gente já conseguiu muita coisa e isso é porque a gente não desistiu. Então, continuem lutando, acreditem se vocês é, estão escrevendo, não importa o que for, se é livro, se é série, se é música, não desista, continue produzindo e batalhando que é, tem espaço para todo mundo. Muito obrigado a todos também que assistiram. Valeu, galera.
1: O Gustavo, que é o Prado e não é alguém, está mandando abraços a
0: todos. <risos> valeu, braço, favor, Gustavo! Valeu, não, valeu, o Adair
1: também está mandando abraços, galera. Valeu, então é isso, meu povo. Esse foi mais um episódio do Bar dos Nerds. Vocês encontram a gente aqui, por enquanto, toda quarta-feira a partir das 22 horas é, ao vivo no Cashbox e também no YouTube. E se vocês perderam algum dos nossos programas, vocês podem encontrar a gente lá no site www.bardosnerds.com ou então em qualquer plataforma como Spotify, Google Podcasts, entre outros, vai ter lá o um episódio lindo e maravilhoso, editado pelo maravilhoso Geladeira, que faz tudo isso aqui funcionar, assim, ele não, não funciona, não. Então é isso, galerinha, até quarta-feira, muito obrigada aos convidados e até a próxima! Tchau!
2: Valeu! E aí, então, é a
1: conta! <risos> Gente, o, fa... o geladeira, o Fafá tava aqui do meu lado aquela hora que eu falei obrigado, porque ele fez miojo pra mim,
3: ó. <risos> já, sabemos,
2: ele... já sabemos mais um segredo do Fafá. Fafá sabe fazer miojo, ó.
3: <risos> Algo me diz que essa panela estava aí todo o tempo e você fez suspense, ele não existe. É. Que
2: nada! <risos> Fafá existe ou não existe? Será?
1: Hum, agora, Jota. Uma... Ah. Pergunta que não quer ficar... lá. Ah, quem que vai me responder? Gente, quem é o assassino?
2: Então, então, vamos falar aqui, né? Vamos abrir. Quem é o assassino? O assassino, na verdade,
1: é...